0: Hola, hola, te saluda Estrella Osorio.
1: Y yo soy Esteban Giraldo y esto es Imperfecto, Imperfecto amor. amor.
0: Y somos una pareja común y corriente que quizás como tú enfrentamos las mismas dificultades, pero queremos contarte de algunas herramientas que nos han servido. Les tenemos que contar que la verdad es que a veces cuando teníamos conflictos y comenzábamos a hablarlo, el conflicto se volvía muchísimo más grande de lo que ya era, pero cuando volvíamos atrás... Era ni siquiera por la razón por la que lo comenzamos, sino por cómo se fue dando la comunicación en medio de esa situación. Por eso les queremos hablar de la comunicación, porque creemos, o por lo menos en nuestro matrimonio, ha sido algo clave que hemos ido desarrollando y todavía estamos en ese trabajo, pero nos parece algo súper fundamental, inclusive en algunas píldoras también lo hemos mencionado. Por eso la importancia de la comunicación en esta área y creemos que es algo fundamental que debemos de tener muy en cuenta.
1: Sí, como dice Estrella, eh, desde nuestra experiencia eh, hemos tratado de crecer mucho en esa área y ha sido muy, pues ha dado muy buenos resultados. Y bueno, en todo esto hemos aprendido que, bueno, existe dos tipos de comunicación, que es la verbal y la no verbal. Y hemos aprendido que la no verbal muchas veces habla más que la verbal, el, to, el tono, bueno, el tono es verbal, perdón, pero las caras, las expresiones, aún tu postura corporal habla demasiado y de eso eh, también queremos hablar porque con Estrella siempre tenemos a veces como esas, mm. esas, eh, ¿qué podría ser? Como...
0: Sí, terminamos peleando a veces por, <risa> por... mis caras. Sí. <risa> ¿Qué podría ser? No eso. <risa> Así que bueno, también les queremos mencionar como para que vayamos un poco a la parte teórica y comencemos a identificar porque hay varios tipos de comunicación. En nuestra relación se puede dar una comunicación agresiva que es una comunicación donde quizás la persona que comunica lo que tiene en mente es yo tengo derecho, entonces yo soy el que exijo, yo soy el que impongo y no me importa mucho la opinión del otro, inclusive el tono de voz es mucho más alto, suele imponerse mucho sobre el otro. También está la comunicación pasiva que al contrario es un poco como más callado, eh, trata de, inclusive por a veces evitar el conflicto, trata de no comunicar tanto, no decir mucho y por eso, bueno, tiende a ser como pasivo, calla mucho. Y también está como una comunicación que es la mezcla de las dos anteriores que es pasivo-agresiva. Es una persona que quizás no es agresiva y quizás verbalmente no exprese tanto, pero aún con su silencio se vuelve agresivo, quizás por el sarcasmo o la ironía con la que enfrenta la situación Ahí es donde hablamos quizás, puede ir mucho en esto del lenguaje no verbal. Quizás con nuestro lenguaje verbal también podemos ser agresivos aunque no eh, lo verbalicemos. Y hay otro que es en la cuarta, que es como una comunicación asertiva, que es la comunicación que queremos desarrollar eh, en pareja. En este tipo de comunicación los dos tenemos derecho, La, o sea las opiniones de los dos importan, entonces ni yo me impongo sobre él ni él se impone sobre mí, sino que los dos vamos a cruzar ideas manteniendo una como una actitud calma y tranquila frente a la, a la situación, no reaccionando de más, pero tampoco asumiendo una postura pasiva. Y me gusta mucho esto que dice decir lo que tenemos que decir sin buscar herir al otro. Y es justamente eso. Cuando tenemos una situación, nosotros estamos enfrentándonos a la situación o nos estamos enfrentando con nuestra pareja, entonces por eso es que tenemos que estar abiertos a poder eh, como cruzar esas ideas y también escuchar el corazón del otro y en esas situaciones hay que ser responsable de mis emociones pero conectando con las emociones de los demás, entonces siempre se da entre dos partes porque yo creo que es difícil yo tratar de mantener una comunicación asertiva con alguien que tiene una comunicación pasiva o que tiene una comunicación agresiva no tiende a darse entre los dos una comunicación asertiva por eso es súper importante que sea algo en conjunto y hay como varios pasos para que esa comunicación se dé y les voy a poner un ejemplo digamos que eh, no sé, tu esposo, tu novio, tu pareja se estaba sirviendo o cualquier otra persona porque esto aplica para otras relaciones. Sí. Entonces se estaba sirviendo un vaso de jugo y no te sirvió el vaso de jugo, ¿sí? Y te pusiste brava, no te gustó lo que fuera. Entonces hay varios pasos como para que nos, nos podamos desarrollar este tipo de comunicación. Entonces el primero es establece los hechos. Entonces poder decirle amor, es que ahorita te serviste el vaso de jugo pero no me serviste a mí, entonces pusiste claro qué fue lo que pasó. Dos, cuenta tu historia o tu expectativa frente a esa situación. Entonces ahí le puedes decir, yo esperaba que tú me pudieras servir también jugo a mí, que me tuvieras en cuenta. Ahí va la tercera, pregunta la otra versión, ¿por qué...? No me serviste jugo.
1: Porque no sabía que querías jugo.
0: Exacto. Entonces, miren que es algo súper simple, pero es poder escuchar al otro sin comenzar la conversación juzgándolo o señalándolo al otro. Vamos con la cuarta. Responde cuidadosamente. Entonces, yo ahí le puedo decir yo pensé que no me estabas teniendo en cuenta o que estaba siendo egoísta o yo me sentí de X o Y manera. Y ahí, por último, propon que considere la situación, por favor, la próxima vez, sírveme jugo. Exacto. o me
1: pregunta si quiero jugo
0: ahí está, y listo entonces evita a veces uno de entrar en esa situación que me puse brava, que me cerré, que ya no quiero nada y él no sabe qué le pasa entonces ya después se da cuenta que era por el vaso el jugo y dice pero es una bobada, ¿por qué te pones brava? bueno, en fin, entonces creo que son unos pasos súper simples, pero nos van a ayudar a generar este tipo de comunicación
1: sí, creo que la clave ahí en lo que dice Estrella es poder tener una mente fría en esos momentos uh -huh. porque Lógicamente, si tú quieres reclamarle a alguien es porque te molestó, entonces puedes hacerlo de manera irada o algo así y de pronto no, no se generan estos, estos pasos como tan fácilmente y se quiebra en algún momento estos pasos y bueno, ya se puede volver cualquier cosa. Pero bueno, Estrella también nos habló mucho sobre todo... Eh, el que comunica, ¿no? El que está hablando, el cuando habló del, del pasivo, del agresivo, el asertivo, y hay algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta y es eh, el que escucha, ¿no? Y nosotros hemos aprendido también y tratamos de practicarlo y es que uno tiene que estar el que está escuchando también tiene que estar muy calmo, digamos y entender un poco la situación, ¿no? Es, es, no desde sus experiencias o desde lo que él cree, entonces por ejemplo si Estrella me está dando una razón de algo pero yo ya vengo con la creencia de que no es así, entonces todo lo que me dice Estrella yo simplemente en, interiormente digo, no es así, o sea, lo que ella está diciendo no es así porque para mí era de otra manera, entonces es muy importante eso, como entender de que hay que decir, bueno, estoy escuchando como en un terreno neutral, ¿no? Y algo que aprendí justamente hace poco, que no era en un libro, que no era exactamente de, de parejas, pero era como. Eh, no creas siempre que te comunicando con alguien, no creas que tú te la sabes todas o no creas que tú tienes la razón de todo, o sea como siempre al ese beneficio de la duda y lo traigo aquí en, la, en nuestra relación de matrimonio y es eso, es como cuando estemos hablando no creas que tu punto de vista es el único que vale o es el único ganador por así decirlo, sino que escuchemos con nuestro corazón. Y nuestra mente, lo que nuestra pareja quiere decirnos, ¿no?
0: Y esto es algo inclusive, bueno, les vamos a dar como algunos tips y algunos pasos que van a poder como implementar en su comunicación con su pareja pero uno de ellos es como mantener ese contacto visual en medio de la comunicación, por lo que dice Esteban, porque cuando Esteban me está hablando y yo lo estoy viendo y yo veo sus expresiones y yo le pongo atención al tono que utiliza, a su lenguaje corporal que quizás está haciendo cosas o moviéndose mucho o medio ansioso, yo puedo leer mucho mejor más allá de lo que dicen sus palabras, yo puedo como... Comenzar a escuchar un poco más su corazón, por eso es súper importante que tengamos en cuenta esto. Antes de ir a otros tips, nosotros, esto de la comunicación, algo que nos ha ayudado mucho es expresar nuestras expectativas. A mí como mujer me ha ayudado muchísimo eso y la verdad que uno a veces no es tan consciente, ni siquiera uno mismo es consciente de eso, pero poder hablarlo en cosas sencillas esta semana justo nos pasó que estaba haciendo unas arepas y las arepas se me pegaron ahí me dio tanta rabia no podía sacarlas y era como que se mezcló justo con otras situaciones que estaba lidiando que yo me tocó parar y decirle a Esteban por favor ayúdame con esto porque no tengo la paciencia para lidiar con esto y en otro momento porque antes ha pasado en el matrimonio que yo bah, volteo esas arepas y me pongo brava y ya me pongo brava con Insulta. él y con el mundo. Oh.
1: Sí, de hecho yo te felicité, fue muy interesante porque me pareció muy bueno porque como dice es estrella, en otras situaciones ella hubiera explotado con las arepas y se pone así súper mal, entonces estaba mal pero me lo pudo comunicar y yo me pude hacer cargo y bueno, ahí lidiamos lo que sea, pudimos terminar de comer las arepas sin ningún Estaban problema ricas. Estaban muy buenas Pero yo me yo quedé sorprendido, como decir, wow, qué bueno que llegamos a este punto En la que ella en medio de esa situación como muy estresante eh, ...pudo comunicarme de una manera muy fácil... decir, por favor encárgate de esto... ...que no lo, estoy, no lo, no lo puedo manejar más... Uh -huh. ...así que fue excelente.
0: Entonces aún en esas cosas, en esos sentimientos... ...que sentimos que se nos va de las manos... ...o a veces, no sé, de nuevo la cocina... ...yo estoy cocinando... ...y siento que estoy como con muchas cosas... Pídele ayuda, expresa amor. Me gustaría que, sé que estás ocupado, pero me podrías ayudar ahora. O en expectativas de amor, la verdad que me gustaría que pasáramos tiempo juntos, obvio, quisiéramos algo. O aun cuando él haga algo que tú no esperabas y que quizás. Tenía, esperabas otras cosas, poder decirle ah, yo pensé que esto ah, yo esperaba que esto así no se haga lo que tú quieras, pero el hecho de exteriorizarlo y que él lo pueda tener en cuenta ayuda mucho a que después te pueda entender en otras situaciones o, en, o, en, o si te dispones te va a entender muchísimo más, entonces nos parece súper clave eso. Después sí, de perdón este... y
1: sí. ahí eso, eso lo aprendimos mucho también en, en el último tiempo que estuvimos viviendo con varias familias que nos pasaba que no sé, terminábamos nuestro día laboral y no sé, llegaba un familiar o algo así. Esteban, vamos a jugar FIFA o vamos a jugar baloncesto o fútbol o lo Esas que sea. Esas cosas del diablo. <ríe> y yo, ah, bueno, vamos. Eh, y, e íbamos. Y yo le decía, amor, voy a ir a jugar y listo. Pero a la noche era como que yo sabía que Estrella le había molestado de pronto algo en ese día. Y ella me decía, no es que yo pensé que íbamos a hacer algo juntos. Entonces, algo que empezamos o que dijimos que vamos a empezar a hacer que todavía... Estamos practicando y tenemos que practicar más desde el inicio de la mañana. Decir, bueno, cuando terminemos nuestra jornada laboral, ¿qué vamos a hacer? Eh, ah, vamos a hacer una película. Ah, listo, ya sé que vamos a hacer una película a la noche. Entonces, cuando me lleguen esas invitaciones, yo sé que ya tengo un compromiso con mi esposa, ¿no? O también de antemano yo decir, amor, esta noche yo voy a salir con mis amigos a jugar, ¿no? Entonces, eso ha sido muy, muy interesante. Así sí. que ese es uno de los tips. Ahora Poder vamos con como verbalizar.
0: Así que bueno, uno súper importante que a nosotros nos ha servido mucho es evitar las palabras siempre y nunca porque uno tiende a decir mucho es que tú siempre haces lo mismo, es que tú nunca me ayudas y no, quizás la mayoría o la minoría de las veces no lo sé, sí o no pero eh, no pasa siempre y no pasa nunca entonces tener cuidado con ese tipo de palabras que tendemos a generalizar y así también como no filtrar todo bajo nuestras miradas porque uno a veces dice no, es que tú hiciste esto porque esto es que tú eh, no hiciste por no sé son cosas que uno siente pero quizás cambiar las palabras de decir bueno es que cuando tú hiciste esto yo me sentí así es que yo esperaba que esto entonces así le quitamos la responsabilidad al otro o no lo juzgamos porque hay situaciones lo del jugo por ejemplo hay situaciones que simplemente no, pues no, no se le ocurrió y no era algo contra ti. Entonces uh -huh. como no hablar con base a tu mirada, sino como expresándole la situación, qué es lo que tú tienes dentro y permitirle a él poderte hablar.
1: Sí, hay algo que, uno que es el lenguaje no verbal, mantener un lenguaje no verbal como muy tranquilo, muy sereno y tenemos como una, una experiencia muy interesante con esto que aún estamos trabajando y que venimos como mejorando. Y es que eh, estrellas se comunica mucho no verbalmente o sea es como para mí muy claro estamos hablando y ella hace una cara y ella me, ya me dijo todo ¿cierto? pero yo
0: no me doy cuenta Ajá. a veces
1: entonces ese ha, sido, ese ha sido el nuevo proceso y es como porque muchas veces era como que yo le decía algo ella hacía la cara y yo mismo explotaba y le decía pero por qué haces así ¿Pero por qué, o sea por qué reaccionas de esa manera y ella me decía pero cómo reaccioné eh, y bueno ya qué? se pueden imaginar cómo seguía después el tono de la discusión no terminaba para nada bien pero sí, no, no lo interesante era como... Ella a veces hace unas expresiones que ella a veces como que no se da cuenta. Y me acuerdo una vez que hablamos mucho de eso y ella me decía... Es que puede que la expresión que yo esté haciendo sea porque estoy escuchando algo que yo no esperaba escuchar. O algo que yo no quería escuchar. Y entonces reaccionó pues algo como esa expresión. Aunque las palabras posteriores de la expresión no son feas, digamos. No son como... Eh, sí... No, no es para generar una discusión, sino simplemente para hablar. Entonces eh, quedamos, me acuerdo mucho de que, bueno, yo tengo que tener paciencia en el proceso de, para, pues, de cómo haces tus caras y eso para que las trates de no hacer más. Pero yo también empecé como a, a tratar de decir, bueno, voy a esperar 10, 15 segundos después de que ella haga esa cara. A ver qué pasa después, a ver ella qué dice y yo calmarme. Y yo empecé como a hacer una lista y la leía como casi diario, día por medio, a de decir... Bueno, no pasa nada. Si Estrella hace una mala cara después de que conversamos, eh, después podemos seguir la conversación común y corriente. No tengo por qué reaccionar fuerte. Entonces, bueno, ha sido como un proceso muy interesante. Entonces, ahí la conclusión es esta. Es como, bueno, tener un lenguaje corporal bueno, pero aun cuando el otro tiende a tener un lenguaje corporal de pronto más agresivo o, o desafiante... Eh, hablarlo y trabajar juntos o sea, yo como decirle la Estrella eh, yo te apoyo en este eh, tiempo que tienes que cambiar eso yo te tengo paciencia, trato de manejarlo pero tú también comprométete como a, a, no, a no seguir haciendo ese lenguaje no verbal tan no fuerte
0: expresarlo tanto.
1: tanto tan agresivamente, así que eso, eso ha sido muy bueno
0: buenísimo, algo que también es súper importante que igual está bueno decirlo, el tono de la voz, tengan cuidado con el tono de la voz, uno a veces puede hablar firme pero pero como cuando vamos subiendo la voz o cuando vamos hablando más con olvidadito por ejemplo con Esteban me pasa que él, para él su lenguaje principal es, son las palabras de afirmación, entonces a veces yo digo algo en un tono de voz tranquilo pero quizás no utilice las palabras correctas o viceversa, entonces creo que va muy de la mano las dos cosas. Lo que dices con el tono de voz en que lo dices y algo también ya como para terminar es cuando algo no esté claro no lo dejes a la libre interpretación. Si quizás él dijo algo y tú estás interpretando algo que tú dices, pero este cómo va a decir esto, pero este sí es descarado, no, no lo dejes a la libre interpretación. Mejor pregúntale, amor, ¿qué quisiste decir con esto? Es que yo me sentí así o cuando tú dijiste esto. Yo interpreto que X cosa, entonces le das el espacio a él de escuchar y que te dé una respuesta para que aclaren las cosas y no sea algo peor.
1: Sí, y ahí el último ahora sí es el del cambiar de entorno. Para nosotros ha sido muy bueno ese tip y algo que nosotros eh, solemos hacer es cuando tenemos que hablar eh, salimos a caminar. Y cuando digo tenemos que hablar es porque tenemos que hablar cosas profundas Por ahí que sabemos que van a sacar algo que no nos gusta de nosotros Genera fricción, genera fricción. Lo hacemos por dos motivos Uno, eh, pues nada, para despejarnos, estar en otro lugar, estar más calmos eh, También cuando estamos caminando por lo general vamos a un parque o algo así Entonces no sé, la naturaleza o cosas por el estilo Pero hay otro motivo muy interesante Y es que uno en la calle no, le va a poner, no se va a poner a gritar con la esposa Entonces <ríe> mantiene más la calma entonces es muy interesante porque eh, podemos como hasta llevar las conversaciones hasta final, hasta el final término Sin llegar, sin que llegue a ser como una gran discusión Entonces ese cambiar de entorno, ustedes pueden buscar juntos como cuál es su, su entorno preferido puede, salir, puede ser salir a comer, en un restaurante, un helado, ir a hacer... no sé, pero puede ser cualquiera Pero ese, cambiar ese entorno es interesante si este episodio te fue útil, te invitamos a suscribirte en la plataforma donde nos estás escuchando y compartir este episodio con un amigo o una pareja.
0: Y en la descripción del episodio vas a encontrar nuestras redes sociales para que nos sigas y estés actualizado de toda la información. Te mandamos cariños y recuerda, lo que vale la pena requiere, requiere esfuerzo. esfuerzo. Y esto fue Imperfecto, Imperfecto Amor. amor.